0: Les cours du Collège de France, littérature française moderne et contemporaine, histoire, critique, théorie, Antoine Compagnon. Eh bien bonjour, je vous parle de nouveau de Courrier aujourd'hui et ce sera la dernière fois, je passerai à Carrel la semaine prochaine. Courrier était donc un, un homme très célèbre dans ses quelques années euh, de pamphlétaire entre 1820 et 1825, lorsqu'il a été assassiné. Et les pamphlets de courrier euh, sont vraiment les lettres de créance de ce nouveau genre qui s'est répandu au XIXe siècle, très important. Et puis, je vous ai parlé la semaine dernière de, de son procès, en 1821, euh, de la prison à Sainte-Pélagie, et des poursuites qui ont succédé à chacun de ses pamphlets. Et tout cela lui a donné une très grande célébrité. Et c'était un helléniste, un helléniste amateur, mais il a délaissé pendant toutes ces années le grec, les traductions, et il a été pris au jeu de cette polémique périodique. Voici ce qu'il écrivait à sa femme en juin 1821, au moment de la publication de son pamphlet contre la souscription nationale pour l'achat du château de Chambord pour le futur comte de Chambord. Mon Chambord est un grand succès, il s'en vend beaucoup. Et puis, quelques jours plus tard, il ne sait pas encore qui sera poursuivi et conduit en prison. Ma brochure a un succès fou. Tu ne peux pas imaginer cela. C'est de l'admiration, de l'enthousiasme, etc. Quelques personnes voudraient que je fusse député et y travaille de tout leur pouvoir. Beaucoup de succès. Et l'un des témoignages que l'on a de cette célébrité euh, du personnage, euh, ben, on le trouve dans euh, le roman de Balzac, dont je parlais l'année dernière, « Illusion perdue euh, », la seconde partie, « Un grand homme de province euh, à Paris », qui est publié un peu plus tard, en 1839. Mais bon, c'est une grande fresque de la guerre littéraire, ainsi que j'en parlais l'année dernière, mais ça se situe justement en 1821, à la date des pamphlets, de ce pamphlet de courrier, ce simple discours à l'occasion de la souscription pour l'acquisition de Chambord, et puis le procès et la prison. Et Lucien Rubempré et Lousteau, qui est son initiateur, son mauvais génie, se rendent au Palais-Royal, dans ces fameuses galeries de bois du Palais-Royal, qu'on reconstruit en ce moment, et euh, qui sont véritablement le centre de la vie parisienne, intellectuelle et polémique. C'est là qu'on trouve les librairies. Et voici ce que Balzac écrit. Il n'y avait là que des librairies de la poésie, de la politique et de la prose. Des marchandes de mode, hein, ce, ce mélange de euh, librairie et mode, les marchandes de mode, enfin des filles de joie, hein, c'est toujours le cœur de la prostitution, qui venaient seulement le soir. Là fleurissaient les nouvelles et les livres, les jeunes et les vieilles gloires, les conspirations de la tribune, les mensonges de la librairie. Là se vendaient les nouveautés au public qui s'obstinaient à ne les acheter que là. Là se sont vendus dans une seule soirée plusieurs milliers de tels ou tels pamphlets de Paul-Louis Courrier, ou des aventures de la fille d'un roi. Et vous remarquez, le courrier est vendu chez les marchands de nouveautés. Je vous avais montré les couvertures de ce simple discours et du procès qui a suivi, puisque le procès est toujours l'occasion ben, de dire beaucoup plus que dans le pamphlet. C'est vendu chez tous les marchands de nouveautés avec cette ambiguïté du mot. Les nouveautés, ce sont à la fois les étoffes, et les brochures, les opuscules, les publications à caractère éphémère, mais non périodiques. Ce ne sont pas des journaux. C'est toutes ces publications d'actualité qui font scandale. Vous pouvez remarquer d'ailleurs que dans celle de gauche, la première simple discours, il y a le nom de l'imprimeur, l'imprimerie Bobé, de tous les pamphlets, ben, il sera poursuivi donc euh, dans le procès. Quelques mois plus tard, le nom de l'imprimeur ne figure plus. Et le second pamphlétaire que Balzac signalait, hein, « Les aventures de la fille d'un roi », hein, c'est un pamphlétaire qu'on a oublié. Lui, il s'appelle Jean Vatou. Et euh, une, euh, « c'est Les aventures de la fille d'un roi », c'est le récit allégorique de la charte. C'est la charte, la fille du roi. Et euh, Balzac dans la monographie de la presse parisienne, un peu plus tard, dira que ce, « Ces aventures de la fille d'un roi », c'est le premier coup de feu tiré par la maison d'Orléans sur la charte de Louis XVIII. Donc tout ça annonce euh, la révolution de 1830. Dans la monographie de la presse parisienne, donc, ce texte de Balzac dont j'ai déjà parlé l'année dernière, hein, qui date de 1843, qui est une description de toutes les catégories du journalisme parisien sous la monarchie de Juillet, eh bien, figure une rubrique pamphlétaire. Donc le, mot, le mot est bien introduit dans la langue, hein, c'est un mot récent, mais euh, maintenant, cela existe bien et Balzac en dit ceci, « Qui dit pamphlet, dit opposition ». C'est... Presque une citation de courrier, puisque vous vous souvenez de la phrase que je citais la semaine dernière du pamphlet des pamphlets, « Qui dit pamphlet, dit poison. Qui dit pamphlet, dit opposition. On n'a pas encore su faire en France de pamphlet au profit du pouvoir, donc de pamphlets louangeurs. Le pamphlet n'a donc que deux faces, il est radical ou monarchique. Radical, c'est-à-dire républicain, sous la monarchie de Juillet, et monarchique, c'est-à-dire légitimiste » au même moment. L'opposition à l'eau tiède des journaux dynastiques, donc les journaux légitimistes, ne leur permet pas de fabriquer le 3-6 du pamphlet. Le 3-6, il y en a des questions dans les années précédentes, le 3-6, c'est un alcool, une eau de vie très forte euh, avec 84 degrés d'alcool. Le vrai pamphlet est une œuvre du plus haut talent, si toutefois il n'est pas le cri du génie. Vous voyez que pour Balzac, il n'y a donc pas de bons pamphlets légitimistes, mais seulement de bons pamphlets républicains. Et encore, le pamphlet, dit-il, est rare. Il doit être d'ailleurs porté par les circonstances, mais il est alors plus puissant que le journal. Le pamphlet n'est pas périodique, qui est d'occasion, et véritablement l'arme la plus dangereuse contre le pouvoir. Le pamphlet veut de la science réelle, mise sous une forme plaisante, il veut une plume impeccable, car il doit être sans faute, sa phraséologie doit être courte, incisive, chaude et imagée, quatre facultés qui ne relèvent que du génie. Sous la Restauration, le pamphlet a fourni Benjamin Constant, Chateaubriand, Courrier et Monsieur Vatou. Alors Chateaubriand, euh, il l'écarte parce que Chateaubriand, en 1843, est un homme âgé déjà. Et puis, dit-il, il, il n'a jamais écrit son pamphlet contre Napoléon. Constant et Benjamin Constant est trop méthodique. Et Vatou, l'auteur de cette, euh, ces aventures d'une jeune fille, est euh, déjà oublié et reste courrier. Hein. Courrier seul reste, plus comme monument Littéraire que comme pamphlet. Donc, au fond, la cible de courrier est périmée, n'a plus d'actualité. Sa cible, c'était la congrégation sous la Restauration, mais reste ce courrier monument littéraire, donc il restera sous toute la Troisième République, que Carrel lui-même qualifie de grand écrivain. Enfin, le vrai pamphlétaire. Fut Béranger, parce que Béranger, lui, avec ses chansons, s'adresse au peuple. Courrier, c'est donc le pamphlétaire qui est, en quelque sorte, canonisé comme écrivain durant toute cette période. Aujourd'hui, alors ça c'était sous la Restauration, aujourd'hui, pour Balzac, nous jouissons de deux pamphlétaires, l'abbé de Lamennais, et M. de Cormenin. Le pamphlet Cormenin est filandreux, celui de M. de Lamenay est nuageux, M. de Chateaubriand, dont les dernières brochures sont supérieures à ses premières, est arrivé à l'âge où l'on n'écrit plus de pamphlets. Donc vous voyez que, finalement, le seul qui subsiste, c'est bien euh, Courrier. Mais je voudrais prendre cette occasion pour dire quelques mots de Cormenin, qui est cité ici, M. de Cormenin, parce que ben, dans ces quelques portraits de grands euh, guerriers littéraires euh, du moment, ben, je n'aurai pas le temps de consacrer euh, une séance à Cormenin, donc j'en profite pour dire quelques mots puisqu'il est le successeur de Courrier sous la monarchie euh, de Juillet. Euh, C'est... Bon, c'est un autre profil, c'est un juriste, c'est un membre du Conseil d'État sous l'Empire, rallié à la restauration et euh, député d'opposition à partir de 1828 et puis euh, sous toute la monarchie de Juillet. C'est un homme qui siège à l'extrême gauche, le voici caricaturé par euh, Nadar, euh, qui euh, vote contre le gouvernement mais qui ne prend jamais la parole à la Chambre des députés mais c'est un observateur euh, très attentif de ce qui se passe à la Chambre et il a fait au pouvoir de la monarchie de Juillet une guerre incessante de pamphlets. Alors c'était plus facile que Courrier puisqu'il avait l'immunité parlementaire étant député et essentiellement pendant toute la monarchie de Juillet, sa guerre contre le régime c'est contre le, la liste civile du roi, contre le budget euh, qui est consacré à la maison du roi sous le nom de pseudonyme de Timon. Son pseudonyme, c'est Timon, Timon d'Athènes, bien sûr. Et à plusieurs reprises sous la marché de juillet, le, le, le gouvernement a été contraint de retirer sa demande d'argent, de, de financement du, euh, de la liste civile du roi. Mais il est surtout connu pour un livre important, publié en 1842, qui s'appelle Le livre des orateurs. C'est un livre très intéressant. C'est vraiment une rhétorique, un art de la rhétorique, écrit sous la Monarchie de Juillet par quelqu'un qui a observé l'éloquence parlementaire de la Restauration et de la Monarchie de Juillet, qui c'est la grande époque de l'éloquence parlementaire, hein, c'est nouveau, il y a les modèles anglais et euh, Cormenin, qui n'a jamais parlé à l'Assemblée, a observé tout ce qui s'y passait et il a fait un véritable traité de rhétorique, non seulement parlementaire, par exemple, il y a un chapitre très intéressant sur l'improvisation. Faut-il improviser Qu'est-ce que l'art de l'improvisation Et euh, non seulement il parle de la rhétorique euh, parlementaire, mais aussi de la rhétorique journalistique et de la rhétorique du pamphlet. Et il y a un chapitre qui est consacré à ce qu'il appelle lui aussi les, les pamphlétaires Le nom, le voici dans la monographie de Balzac, monographie de la presse parisienne, où on voit qu'il est un équilibriste avec, sur son bandeau, avis aux contribuables, hein, allusion à toute sa guerre contre les impôts servant à financer la maison du roi. Alors, qu'est-ce qu'un qu pamphlet, dit-il Le mot le dit assez. C'est un opuscule sur un sujet donné, politique ou littéraire. C'est l'art d'animer la pensée, de la refléter dans des prismes colorés, de la vêtir de force, de l'armée de traits et de feu et de la lancer dans le combat. Et on trouve la même liste qui est tout à fait canonique des grands pamphlétaires du moment, euh, sauf que Cormenin l'a fait commencer par euh, Sieyès. Sieyès est le père du pamphlet dans la langue française avec son petit opuscule « Qu'est-ce que le tiers-état ». Hein C'est ça qui est l'origine du genre. On a Sieyès, on a Constant, on a Courrier, on a Béranger, Carrel, Chateaubriand. C'est toujours la même liste jusqu'à euh, l'amener euh, comme contemporain. Et ce qui est intéressant, c'est que euh, non seulement euh, euh, Cormenin dresse euh, ce canon du pamphlet, mais euh, fait ensuite une théorie ou un art du pamphlet qui est au fond l'analyse de ce qu'il pratique lui-même et voici ce qu'il en dit du pamphlétaire, il le traite évidemment de soldat. Soldat de la presse militante, combattre et puis combattre et toujours combattre, voilà son métier, son devoir et sa vie. Dragon, grenadier, voltigeur, artilleur, pionnier, capitaine ou caporal, en tête, en flanc, que lui importe sous quel pompon il se bat, pourvu qu'il soit vainqueur. Sabre, mousquet, lance, tout lui est bon, s'il fait balle ou plaie. D'ailleurs, s'il sort de sa tente où il y rentre, il sort de sa tente où il y rentre, comme un volontaire et à sa fantaisie, il choisit le lieu, l'arme, l'heure de ses escarmouches, tantôt il se jette dans la mêlée, tantôt c'est lui qui tire le canon d'alarme, tantôt il fait sa veille autour du camp pour relever les sentinelles endormies, tantôt il se met à la queue de l'armée et il pique les traînards avec les pointes de sa baïonnette. Toutes ces expressions... Eh bien, soudain, elles éclairent pour moi ce passage de Baudelaire que j'avais cité l'an dernier qui était très énigmatique où il parlait de ce, ce, ce spadassin qui faisait ses trous, hein, qui euh, euh, poussait à la queue. On retrouve en effet toutes ces expressions ici sous la plume de Cormenin. Alors, Cormenin est donc un des pamphlétaires majeurs de la monarchie de Juillet et pourtant sa langue, à la différence de celle de Courrier, son style est peu apprécié et il n'entrera pas dans le canon. Il est ridiculisé tout de suite. Par exemple, voici ridiculisé en tête du Charivari dès 1833. Charivari, le journal des caricatures où vous voyez que c'est lui qui est pastiché dans « La liste civile est généreuse ». Et il y a une expression de, voici le texte transcrit, une expression de Cormenin qui est ridiculisée, qui est celle-ci « Par ma bonne lame de Tolède, comme dirait M. Hugo ». Donc il y a quelque chose d'emphatique. L'an dernier, j'avais parlé de cette expression « lame de Tolède hein, », la lame de Tolède qui vient qui vient d'Hernani et qui est l'image, bon, la métaphore de cette plume comme épée. La plume comme épée, c'est la lame de Tolède et on voit ces expressions de la monarchie destitutionnelle et de la royauté mitoyenne qui ridiculise Cormenin. Balzac dit dans la monographie de la, Paris, de la presse parisienne, « Ce pamphlétaire est lourd, il est réteur. C'est en effet lui qui publie à la même époque hein, son livre des orateurs et de 1842, la monographie parisienne de 1843. Ces deux textes sont très proches. Il dit « Il est lourd, il est réteur. il n'a pas l'allure à la Figaro de courrier » l'allure à la Figaro de Courrier, bon, allusion à la fois à, à Beaumarchais, à l'insolence de Beaumarchais, mais aussi au petit journal satirique euh, Le Figaro euh, qui a été euh, créé juste après la mort de Courrier en 1826. Donc il y a ces deux allusions qui sont là et euh, donc ce n'est pas Courrier pour Balzac. Et la bonne lame de Tolède, on la retrouve dans un article de, de, de Sainte-Beuve, à la même époque, la même année, 1843. Donc tout le monde ridiculise Cormenin. Euh, voici ce que dit euh, Sainte-Beuve en citant Cormenin. Euh, le début, c'est donc Cormenin. « Par Jupiter, lecteur, j'aurais pu affiler ma bonne lame, donner de la pointe à ce site, à ce barbare, et lui rendre blessure pour blessure, mais nous autres, créc d'Athènes, si nous avons du sel aux lèvres, nous n'avons pas de fiel dans le cœur, etc. etc. J'abrège la parodie, il ne manque à ce choc, à ce chaotage de tous les styles que d'y avoir fait entrer plus au long ma bonne lame de Tolède, l'amalgame eût été complet. » Et Sainte-Beuve cite en effet « ce livre des orateurs, le chapitre sur les pamphlétaires, euh, et cette bonne lame de Tolède, elle deviendra une sorte d'emblème ridicule de Cormenin. Bon, vous voyez qu'il y a ce parallèle, Cormenin-Courrier-Constant. Mais je reviens à Balzac et à sa monographie de la presse parisienne, euh, où on trouve, me semble-t-il, ce qui est un petit peu quelque chose comme la meilleure définition du pamphlet. Balzac dit, le pamphlet est le sarcasme à l'état de boulet de canon. Hein Belle formule, une sorte de superlatif ou d'hyperbole et, au fond, d'armes de destruction massive. L'an dernier, nous avions parlé de, de l'épigramme et de la personnalité, hein, qui sont les formes brèves de l'attaque, mais ces formes brèves étaient comparées toujours à l'épée, à l'arme blanche. Le pamphlet, lui, c'est l'obus ou euh, le boulet, le sarcasme à l'état de boulet de canon. Et Jules Janin, ennemi Balzac, qui reprend le texte de Balzac dans un article sur la monographie. Bon, c'est un, un tissu de citation de Balzac repris par Jeannin à une formule qui me paraît encore plus heureuse. Hein, vous voyez qu'il résume tout ce qui est en italique, c'est la citation de Balzac. Hein. « Monsieur de Cormenin est filandreux, il n'a pas l'allure à la Figaro de Courrier, il n'est pas agile, Courrier est resté plus comme monument littéraire que comme pamphlet, hein, ce que j'ai cité. » En résumé. Il n'y a que Balzac qui est l'allure de Figaro. Lui seul, il pouvait vous montrer comment le pamphlet est la vengeance à l'état de boulet de canon. Euh, Jeannin substitue au mot sarcasme le mot vengeance, euh, ce qui me semble encore plus intéressant puisque je vous ai dit que... Bon, j'allais parler de la vengeance un peu plus tard. Le mot de vengeance traverse euh, tout euh, ce moment de violence littéraire. Hein « La vengeance à l'état de boulet de canon » témoin le pamphlet IN 32 qu'il publiait tous les mois il y a déjà trois années. Hein bon, C'est une revue, la revue parisienne que euh, Balzac a publiée pendant trois mois en 1840. Un si terrible boulet de canon, canon Figaro, qu'au bout de cinq ou six numéros, en fait euh, trois, le pamphlet de Balzac s'éteignit dans l'ennui et le dédain public au beau milieu d'une nouvelle extraordinaire de sa composition intitulée Z Marcas. Z Marcas, c'est une nouvelle que Balzac a en effet publiée dans cette revue parisienne pendant les trois mois qu'elle a duré. Z Marcas est justement un journaliste, un journaliste politique euh, qui finit. Euh, malheureusement, et dont, dit-on, l'un des modèles, c'est justement Armand Carrel, dont je parlerai la prochaine fois. Donc cette image du pamphlet comme boulet de canon, comme pièce de guerre, comme pièce d'artillerie, on la retrouverait chez Sainte-Beuve, chez Carrel, partout. Chez Cormenin, le pamphlet est l'artillerie de la presse. Avec le pamphlet, on est vraiment passé de l'arme blanche à l'artillerie lourde. Mais jusqu'ici, vous pourriez me faire l'objection que j'ai surtout parlé du pamphlet de courrier comme d'un pamphlet politique. Or, ce dont je voudrais vous entretenir dans ce cours, c'est de la guerre littéraire, comme je l'ai fait l'an dernier. Bon, sa guerre est politique contre l'alliance du trône et de l'autel, contre la congrégation, contre la réaction religieuse, mais sa guerre est aussi littéraire, contre les écrivains, en vérité contre tous les écrivains depuis le XVIIe siècle. Courrier est, on pourrait dire, réactionnaire de ce point de vue, en tout cas intolérant, et sa phrase... La plus citée est sans doute celle ci, et c'est une phrase qui témoigne certainement d'un certain misogynisme. La voici. Surtout, gardez vous bien de croire c'est dans une lettre que quelqu'un est écrit en français depuis le règne de Louis XIV. Les moindres femmelettes de ce temps là, la moindre femmelette de ce temps là, vaut mieux pour le langage que les Jean Jacques. « Diderot, d'Alembert, contemporains et postérieurs, ceux-ci sont tous ânes battés sous le rapport de la langue pour user d'une de leurs phrases. Vous ne devez pas seulement savoir qu'ils aient existé. » Bref, personne n'a écrit en français depuis Louis XIV. Cette phrase figure comme exemple de Littré, Littré, bon républicain, euh, à l'article femmelette de son dictionnaire et elle figure dans une lettre à Boissonnade. Boissonnade était un professeur de grec euh, à l'époque quand, euh, quand, euh, quand Courrier lui écrit, c'est en 1812. Donc chez Courrier est encore jeune hein, quand il s'exprime de cette manière un peu ingrate. Euh, Boissonnade était à l'époque euh, euh, professeur de littérature grecque à la Sorbonne ensuite il sera professeur ici hein. c'est lui qui aura la chaire de grec euh, au Collège de France de 1828 à 1855 et vous voyez comment, sur quel ton euh, dédaigneux euh, euh, Courrier s'adresse à ce contemporain érudit euh, il lui dit « Voilà qui est plaisant, je fais le docteur avec vous ». Et vous voyez que tout ça tourne autour d'une expression sous le rapport. Ils sont tous condamnés parce qu'ils utilisent ce genre d'expression et c'est tout à fait typique de Courrier dans ces polémiques littéraires, c'est de reprendre et de détruire un écrivain sur un mot, une expression une expression qui est un cliché, un stéréotype. C'est toujours comme ça qu'il procède, sous ce rapport. C'est ce mesquin, dira Sainte-Beuve ou plus tard Thibaudet, de détruire un écrivain pour un mot. En tout cas, ce mot, sous ce rapport, on le trouve en effet chez les philosophes mais plutôt chez ceux du début du XIXe siècle. C'est un, un mot qu'on trouve chez Condillac, chez Mendebiran, chez Destude de Tracy. C'est un mot de philosophe contemporain. Et Sainte-Beuve, à propos de cette déclaration, fait remarquer qu'il y en a un que Courrier ne cite pas, c'est Voltaire. Voltaire à qui vous vous en souvenez, la semaine dernière, Stendhal le comparait. Courrier, c'est notre Pascal, c'est notre Voltaire, disait-il. Selon Sainte-Beuve, qui essaye de défendre Courrier, devant Sergent d'expression, il ne faut prendre ses maximes, ses aphorismes littéraires de Courrier que comme les saillies d'un goût excellent. C'est au jugement de chacun, ensuite, à les entendre sobrement et à les réduire, est-il besoin de dire qu'il ne faisait aucun cas de la littérature de son temps, ni de celle de l'Empire, ni, je le crains bien, de celle qui vint depuis. Vers la fin, engagé dans le parti libéral, il a fait quelques politesses à ce qu'on appelait les jeunes talents. Sainte-Beuve l'a connu auprès des, du globe et du romantique, mais en réalité il n'a jamais prisé les plus remarquables des littérateurs et des poètes de ce siècle, ni Chateaubriand, ni Lamartine, qu'il raillent tous deux volontiers à la rencontre. Bon, » Je reviendrai euh, tout à l'heure sur son rapport compliqué à Chateaubriand, hein, puisqu'il est toujours comparé à Chateaubriand, comme par Stendhal. Mais euh, voyez l'expression de cette euh, misanthropie euh, littéraire de Courrier exprimé très tôt, puisqu'il disait dès 1799 dans une lettre Notre siècle manque non de lecteurs mais d'auteurs, ce qui peut se dire de tous les arts. Courrier est manifestement partisan du c'était mieux avant comme on dit aujourd'hui, et à ce sentiment d'un déclin de la langue et de la littérature française. C'est ça qui fait dire à Sainte-Beuve, je le trouve étroit, fermé, négatif et injuste. Mais Courrier n'en a pas moins une très haute idée de lui-même. Il écrit en 1809 dans sa lettre à propos de la tâche d'encre que j'évoquais la semaine dernière les gens qui savent le grec sont cinq ou six en Europe et ils se compte manifestement dans ces cinq ou six et il poursuit en disant ceux qui savent le français sont en bien plus petit nombre un, deux ou trois et là aussi, il se compte certainement parmi ces un, deux ou trois. Il a la prétention d'être l'un des seuls à savoir non seulement le grec, mais aussi le français, sous l'Empire et la Restauration. Et il y a là une sorte de provocation qui marque bien cette résistance à toute nouveauté dans la langue et la littérature. Et voici un très beau passage de sa lettre sur la tâche d'encre aussi, au libraire Renoir, qui l'a qualifié d'héléniste. Et il lui répond, « Je ne suis point non plus héléniste, ou je ne me connais guère, si j'entends bien le mot qui, je vous l'avoue, mais nouveau, de nouveau, cette guerre contre la néologie. Vous dites un héléniste, comme on dit un dentiste, un droguiste, un ébéniste. » Et suivant cette analogie, un Helléniste serait un homme qui étale du grec, qui en vit et qui en vend au public, aux libraires, au gouvernement. Il y a loin de là à ce que je fais, vous n'ignorez pas, monsieur, que je m'occupe de ces études uniquement par goût, ou pour mieux dire par boutade, et quand je n'ai point d'autre fantaisie, que je n'y attache nulle importance et n'en tire nul profit, que jamais on a vu mon nom en tête d'aucun livre que je ne veux aucune des places où l'on parvient par ce moyen, à l'université ou au Collège de France, euh, et que sans les hasards qui m'ont engagé à donner au public un texte de quelques pages, hein, les quelques pages qu'il a découvertes dans la bibliothèque de Florence, jamais on n'aurait eu cette preuve de mon habileté qu'enfin même après cela, si vous ne m'eussiez démasqué contre toute bienséance et sans nulle nécessité, cette habileté qu'il vous plaît de me supposer ou ne m'eût point été attribuée, ou serait encore un secret entre quelques personnes capables d'en juger. On a donc une revendication d'honnête homme, de loisirs studieux à la montagne. Hein. Il y a du Montaigne dans tout ce passage, hein, opposant euh, son plaisir à l'érudition. Courrier n'est pas un faiseur de livres. Et Saint-Beuve signalait euh, cette euh, antipathie chez lui pour les faiseurs de livres, en particulier, euh, euh, en particulier bah, Chateaubriand, son rival dans l'art de la prose contemporaine. Elle est, par exemple, manifeste, cette antipathie, dans l'un de ses pamphlets, le livret de Paul-Louis Vigneron pendant son séjour à Paris en mars 1823. C'est un texte qui est publié à Bruxelles et qui appartient à une série de cinq brochures publiées en 1823 et 1824 par Courrier. Alors 1823-1824... Ben, c'est le moment où Chateaubriand est ministre des Affaires étrangères. Et c'est le moment de la guerre d'Espagne qui est la gloire de Chateaubriand dans sa vie. Chateaubriand qui dit « Ma guerre d'Espagne, le grand événement politique de ma vie ». Et ce que livre Courrier dans ses pages, c'est une sorte de chronique, hein, nouvelle à la main, euh, journal de cette période, et c'est évidemment très hostile à Chateaubriand. Voici par exemple ce passage. L'empereur Alexandre a dit à M. de Chateaubriand, Pour l'intérêt de mon peuple et de ma religion, je devais faire la guerre aux Turcs, mais j'ai cru voir qu'il s'agissait de révolution entre la Grèce et le Turc. » C'est le moment de la libération de la Grèce. « Et je n'ai point fait la guerre » J'aime bien moins mon peuple et ma religion que je ne hais la révolution qui est proprement ma bête noire. Je me réjouis que vous soyez venus. Je voulais vous conter cela, comme en termes de courrier, quelle confidence d'un empereur et le romancier qui publie cette confidence, tout dans son discours est bizarre. Hein Ce discours... Eh bien, c'est le grand discours de Chateaubriand, le premier discours de Chateaubriand à la Chambre des députés, ministre des Affaires étrangères, au retour du Congrès de Vérone, au moment où il lance, où il va lancer euh, l'expédition d'Espagne. Et Gourrier continue, euh, tout dans ce discours est bizarre. Il entend sortir les paroles de la bouche de l'Empereur. Sortir en italique, eh c'est encore un cliché de Chateaubriand. Il épingle le Chateaubriand sur une tournure. Il entend sortir les paroles de la bouche de l'empereur. On entend sortir un carrosse ou des chevaux de l'écurie, mais qui d'y entendit jamais sortir des paroles Et que ne dit-il pas Je les ai vues sortir, ces paroles de la bouche de mon bon ami qui a 800 000 hommes sur pied cela serait plus positif et l'on douterait moins de sa haute faveur à la cour de Russie. Notez qu'il avait lu cette belle pièce aux dames et quand on lui parla d'en retrancher quelque chose avant de la lire à la chambre, il n'en voulut rien faire, se fondant sur l'approbation de Madame Récamier. Or, dites maintenant qu'il n'y a rien de nouveau. avait on vu cela Nous citons les Anglais. Est-ce que M. Canning, qui est le ministre des Affaires étrangères du Royaume-Uni, voulant parler aux chambres de la paix et de la guerre, consulte les « ladies », les « mistresses » de la cité Les gens de lettres en général, dans les emplois, perdent leur talent. Courrier se moque donc du discours le plus important de la carrière politique de Chateaubriand, son premier discours de ministre, le 25 février 1823, revenant de Vérone, C'est un discours où il était attendu et qui, en effet, on savait par la presse qu'il avait été lu et répété dans les salons les jours précédents. Euh, Chateaubriand raconte dans ce discours le grand moment qu'a été pour lui le congrès de Vérone et son intimité avec euh, Alexandre, le tsar de Russie. Et il avait commencé ainsi son discours. J'écarterai d'abord les objections personnelles, les intérêts de mon amour propre ne doivent trouver aucune place ici. Je n'ai rien à répondre à des pièces mutilées, imprimées par je ne sais quel moyen dans des gazettes étrangères. J'ai commencé ma carrière ministérielle avec l'honorable préopinant, le député qui l'a précédé, qui a justement été ministre des Affaires étrangères pendant les 100 jours. Nous avions. Euh, euh, nous avions tous les deux un portefeuille par intérim, moi à Gand, lui à Paris. Je faisais alors un roman, lui, il s'occupait de l'histoire, je m'en tiens encore au roman. » Parce que Bignon s'en est pris à Chateaubriand, littérateur. Et vous voyez que tout ce que retient Courrier pour détruire un adversaire, un écrivain, c'est un mot, c'est un détail. Cormenin dit bien de lui, c'est l'homme du détail. Jamais des grandes thèses politiques, hein. par exemple Benjamin Constant, les pamphlets de Constant ou les pamphlets de Sieyès sont des pamphlets qui portent sur des thèses politiques, c'est toujours euh, par le biais d'une petite chose que Courrier intervient au fond comme euh, un philologue comme un érudit minutieux hein, qui reprend une euh, faute chez l'autre. Et euh, euh, ainsi, c'est cette formule, entendre sortir les paroles, qui sert à anéantir euh, Chateaubriand. Voici la phrase dans le discours de Chateaubriand, euh, qui cite donc, euh, qui citera Alexandre. Messieurs, je dois vous faire un aveu, je suis arrivé au Congrès avec des préjugés qui lui étaient peu favorables. Je me souvenais encore des méprises de l'Europe en 1815. Sincère ami des libertés publiques et de l'indépendance des nations, j'avais été un peu ébranlé par ces calomnies qu'on répète encore tous les jours. Qu'ai-je été forcé de voir à Vérone Des princes pleins de modération et de justice, des rois, honnêtes hommes, que leurs sujets voudraient avoir pour amis s'il ne les avait pour maître, j'ai mis par écrit, messieurs, les paroles que j'ai entendues sortir de la bouche d'un prince. Voilà. » Voilà ce qui sert à le détruire. Euh, entendre sortir les paroles. Hein On entend bien sortir un carrosse ou des chevaux de l'écurie, euh, dit, euh, dit euh, Courrier. C'est donc un barbarisme et c'est en effet une expression habituelle de Chateaubriand l'ayant dans l'oreille euh, je suis tombé dessus euh, en préparant le cours de la semaine prochaine sur Carel lorsque Chateaubriand rend visite à Carel à sainte-Pélagie en prison il écrit un jour passant dans le corridor noir qui conduisait à la chambre de monsieur Carrel j'entendis une voix ravissante, sortir d'une cabine voisine. On entend sortir les paroles de la bouche. Ben, c'est un cliché et en effet, c'est un cliché qui est apparu, notamment dans la nouvelle Héloïse, où il est habituel, ou dans les romans du XVIIIe siècle. Courrier reprend toujours les autres sur des clichés. Mais on pourrait dire que il y a tout de même une certaine solidarité avec Chateaubriand. Il se réclamait de lui dans sa pétition aux deux chambres en 1816. Je crois que c'est un texte que j'ai déjà cité. Chateaubriand a dit dans le livre défendu que tout le monde lit « Vous avez deux poids et deux mesures. Pour le même fait, l'un est condamné, l'autre absous. » Le livre défendu de Chateaubriand, c'est de la monarchie selon la charte, en 1816, que Courrier cite ici. Et il y a donc bien une complicité, une solidarité entre eux, la solidarité des pamphlétaires, des polémistes. Et la même sympathie, dirais-je, pour le modèle anglais. Curiosité pour le modèle anglais, et aussi pour le modèle américain de la démocratie et de la liberté de la presse. Je vous vous souvenez que Sainte-Beuve disait que euh, Courrier attaquait également Lamartine. Les deux écrivains, peut-être les... Oui, Courrier attaque Chateaubriand et Lamartine, qui, dans ces années 1820, sont les grands écrivains. Et à propos de Lamartine, eh c'est encore un petit point de langue, un purisme, dans une lettre à un journal. À ce propos, monsieur, un doute m'est venu, souvent à l'esprit, question purement littéraire, que vous me pourrez éclaircir. Monsieur de Lamartine, dont vous louez les ouvrages, me semble avoir pris dans nos lois une bonne partie de son style, ou bien nos lois ont été faites en style de M. de Lamartine, celles au moins qui ne sont pas vieilles. Outrager la morale publique est une phrase tout à fait dans le goût des méditations et hors de ce commun langage que le monde parle et entend. Outrager la morale publique, c'est pour ce délit, que Courrier a été condamné et envoyé en prison. Et que nous dit-il Eh bien que c'est la manière dont s'exprime Lamartine, avec des mots comme « outrage »,« outrage » qui figure en effet dans les méditations et qui nous dit nous « dit, Courrier n'appartiennent ben, pas à cette langue du XVIIe siècle qui est la véritable langue, celle des paysans. Et vous vous souvenez que euh, Courrier, lorsqu'il avait trouvé le, le, le nouveau passage de Longus, de Daphnis et de Chloé, l'avait traduit dans le style d'Amio, puisque la traduction originale où manquait ce passage était... Damio. Courrier est donc un, on peut dire, c'est un pédant, c'est un cuistre, en tout cas c'est un homme désagréable, incommode, intolérant, encore plus cuistre que les hélénistes universitaires avec lesquels il correspond à la Sorbonne et au Collège de France. Reste une ou deux complications à résoudre avant d'en finir avec lui on l'a présenté comme un homme qui est tourné vers cette langue du passé. Et pourtant, vous l'avez vu, il est ami de Stendhal, lié à Stendhal, qu'il fréquente dans ses années 1820, où Stendhal écrit ses pamphlets. Et j'ai dit tout ce que Racine et Shakespeare, les pamphlets de Stendhal, de, qui, qui sont le manifeste du romantisme, devaient un courrier qui les a peut-être relus. Comment le situer dans cette bataille romantique qui est en train de monter alors qu'il est donc lié à Stendhal qu'il fréquente dans le salon de De Lécluse Et il y a un passage étonnant dans ce, ces souvenirs de De Lécluse où il est beaucoup question et de courrier et de belles. Stendhal, dans cette vie littéraire des années 1820. Voici ce qu'écrit de l'Écluse. « C'est de 1822 à 1827 que les grands efforts ont été tentés pour faire triompher le système littéraire dit romantique, afin de combattre celui qu'avaient suivi les écrivains et les artistes du temps de l'Empire. Trois manifestes en faveur des idées nouvelles ont été publiés pendant ces six années. Celui de Bell, intitulé Racine et Shakespeare. L'autre de Courrier, la préface qu'il a jointe à sa traduction du troisième livre d'Hérodote. Double attaque dont on vient de faire connaître les idées fondamentales. Enfin, le troisième Factum, publié en 1827, et la préface du drame de Cromwell de M. Victor Hugo, morceau important de critique littéraire. C'est évidemment une association déconcertante. Drôle d'observation. Courrier serait aussi important que Stendhal et Hugo dans la bataille romantique et dans la propagation des idées nouvelles. De Lécluse songe donc à la préface de sa traduction nouvelle d'Hérodote. Un exposé de sa méthode de traduction et la reprise de sa querelle avec l'Académie des inscriptions et belles lettres. Courrier s'élève donc contre l'académisme néoclassique au même moment que Stendhal écrit son pamphlet contre l'Académie française, contre Auger, qui a prononcé un discours contre le romantisme. Donc c'est à ce titre que de l'écluse les associe. Tous deux combattent l'académisme. Et c'est ainsi qu'il serait proche du romantisme. Il a lu sa préface dans ce salon et justifié son parti de traduire Hérodote dans la langue du XVIe siècle, comme il avait contrefait Amiot, il refuse de faire parler l'Antiquité dans un français néoclassique. Et de l'Écluse rapporte les propos de Stendhal et de Courrier. Courrier est sans doute pour le maintien du vers dans la tragédie contre Stendhal, mais tous deux sont hostiles à la langue néoclassique, réclament le mot propre contre le haut langage. Euh, voici ce, qui est ce que dit Courrier, par exemple, dans son procès. Hein. Il considère qu'on l'a poursuivi parce qu'il utilise les mots propres. « Car, comme savent assez ceux qui se mêlent un peu de parler ou d'écrire, rien n'est si rare que l'expression juste. » On dit presque toujours plus ou moins qu'on ne veut dire. Et par l'exemple même de Monsieur l'avocat du roi, qui me nomme ici libelliste, homme à vide de gain, spéculateur d'injures et de diffamation, vous avez pu juger combien il est plus facile d'accumuler dans un discours ces traits de la haute éloquence que d'appliquer à chaque chose le ton, le style, le langage qui conviennent exactement. Et cette ambition du mot propre, qui est un mot populaire, qui est un mot populaire, qui est le mot de la langue des paysans. C'est cela qui séduit Stendhal. Voici ce qu'expose ce qu Courrier dans le salon de l'Écluse. Chez lui, Hérodote, chez lui, c'est chez Hérodote, ajouta Courrier, qui avait peine à se faire entendre au milieu de l'hilarité toujours croissante, les dames, les princesses, mènent boire leurs vaches ou celles de leur père à la fontaine voisine trouvent là des jeunes gens et font quelques sottises, toujours exprimées dans l'auteur avec le mot propre. « Entendez-vous, messieurs, s'écria solennellement Bell, avec le mot propre. Chez Hérodote, reprit Courrier, on est esclave ou libre, mais point sujet. » On ne peut pas traduire avec les mots de la langue classique. « Je suis loin de tomber d'accord avec Bell quand il proscrit les vers, même l'Alexandrin, » Mais il est certain que cette rage d'en ce jargon, ce ton de cours infectait le théâtre et la littérature sous Louis XIV et depuis gâtère d'excellents esprits et son cause qu'on se moque de nous avec raison. La traduction des exige donc une langue, une langue jeune, une langue jeune. Et pour Courrier, la langue jeune, c'est la langue française du XVIe siècle c'est celle de Rabelais, celle de Montaigne, celle d'Amio, dans laquelle il traduit les Grecs. Dans « Tous les admirateurs des écrits de Courrier » de l'écluse, Albert, Stapfer et Belle étaient les plus ardents. Belle, en particulier, y trouvait cette prose libre, hardie, substituant le mot propre à la périphrase telle qu'il prétendait que l'on dût en faire usage dans la tragédie. Il y avait donc des différents entre eux, mais au bas de la citation, leurs opinions se rapprochaient. Il est donc assimilé à ce milieu romantique, ce milieu d'idées nouvelles, par son hostilité au néoclassicisme contemporain. Et c'est ça, en effet, qu'il rapproche de Chateaubriand, malgré bien des divergences. Et je voudrais terminer en montrant euh, comment euh, eh bien, Chateaubriand et Courrier se sont lus, malgré l'opposition, l'opposition politique euh, très affirmée entre euh, l'ultra qui était Chateaubriand, le ministre des Affaires étrangères du moment, et euh, l'orléaniste ou le libéral euh, qui était Courrier. C'est un couple qui est opposé par tous, mais en vérité entre lesquels il existe bien des affinités. Dans le pamphlet des pamphlets, le pamphlet des pamphlets de 1824, publié donc lorsque Chateaubriand est ministre de, des Affaires étrangères, vient de triompher dans la guerre d'Espagne, qui a été. Victorieuse, eh bien, un courrier se moque de lui, mais en même temps, il voit bien quel sera son sort. C'est dans cet esprit de Valtaï que chez vous, c'est son correspondant anglais fictif qui lui écrit, chacun craint d'être appelé pamphlétaire. Au fond, l'anglais dit aux Français Vous êtes une nation de valets. Esprit de Valtaï. « Les maîtres n'aiment point que l'on parle au public de ni de quoi que ce soit. Le vicomte pamphlétaire est placé. » Mais comment Voilà le nom de Chateaubriand, le vicomte pamphlétaire. Ben, le vicomte pamphlétaire, il a une place. Pour le moment, il est valet du roi, ministre des Affaires étrangères. Mais comment Et quelques mois plus tard... Chateaubriand sera en effet chassé, remercié de manière très méprisante. Le vicomte pamphletaire est placé. Euh, ceux qui l'ont mis euh, mais comment ceux qui l'ont mis et maintiennent là n'en voudraient pas chez eux. Il faut des gens discrets dans la haute livrée comme dans tout service et n'est pire valet que celui qui raisonne. Pensez donc s'il imprime. Et des brochures encore. Courrier saisit parfaitement l'animosité du roi Louis XVIII contre Chateaubriand qui publie et qui a publié des brochures, faiseur de livres. Toutefois, Chateaubriand, ce vicomte Plofleterre, est un lecteur attentif de courrier. Et c'est très étonnant, mais dans la vie de Rancé, il y a un long passage sur Courrier. Pourquoi Tout simplement parce que Courrier et Rancé sont tous deux résidents du même village, en Touraine, Veretz, et que Courrier est assassiné en 1825. Dans un bois qui lui appartient, mais qui a appartenu à Rancé plusieurs siècles auparavant. Ça donne lieu à une belle méditation de Chateaubriand sur ce, ce rapprochement entre Rancé et Courrier. On lit, il parle de Rancé, on lit des lettres, et puis il, voilà la digression sur Courrier, on lit des lettres modernes datées de Veretz. Qui a osé écrire de ce lieu après le gigantesque pénitent Rancé. Dans les bois de Larcé, jadis propriété de Rancé, dans les parcs de Montbazon, parmi des noms qui rappelaient une ancienne vie, le 11 avril 1825, on trouva un cadavre. Le 10 avril, le jour finissant, une voix fut entendue « Je suis un homme mort ». Une jeune fille, cachée avec son amant dont de Haute-Bruyère avait été témoin d'un meurtre. C'est l'allusion au procès qui a eu lieu en 1830. D'un côté, à demi vêtue, la veuve de Courrier, c'était lui dont on avait retrouvé le cadavre, âgée de 22 ans, bon, elle en avait 30 en vérité, descend la nuit parmi des personnages rustiques comme une ombre délivrée. Allusion à ses liaisons avec les domestiques qui ont assassiné son mari les opinions de Courrier à Veretz avaient réduit son intimité à des rivalités inférieures. Chagrin qui n'intéresse personne, gémissements qui vont se perdre dans l'océan muet qui s'avance sur nous, peut-être quelques grives, redit-elle l'acte tragique dans les bois où Rancé avait promené ses misères. » Vous voyez ce va-et-vient entre Rancé et Courrier dans le bois de l'Arcée. Courrier avait écrit dans sa Gazette du village, donc c'est un texte de 1823, très ancien, lorsque Chateaubriand écrit la vie de Rancée, « Les rossignols chantent et l'hirondelle arrive. Enfant d'Athènes, L'helléniste, il transmettait à ses camarades le chant du retour de l'hirondelle. Hein, » Il y a une sorte de mémoire involontaire de Courrier qui revient à travers, euh, à travers euh, cette analogie avec euh, Rancé. Courrier, savant helléniste, esprit tumultueux, pamphlétaire à cheval, avait eu le malheur à Florence de tâcher d'encre un, un feuillet de longus. Et tout revient, tout est résumé dans ce passage de la vie de Rancé. Ensuite, l'éditeur d'un passage perdu de Daphnis et Chloé était venu s'ensevelir dans les lieux qu'avait habité l'éditeur d'Anacréon. Si les arbres sous lesquels fut tué Courrier existent encore, qu'est-il resté dans ces ombrages Que reste-t-il de nous partout où nous passons Donc, très belle méditation de Chateaubriand qui termine en citant les derniers mots du pamphlet des pamphlets. Détournez de moi le calice, la ciguë est amère. Vous voyez que c'est longtemps après, la vie de Rancé, c'est de 1844, pratiquement 20 ans après la mort de Rancé, euh, de Courrier. Lorsque a écrit ce passage, il a sous les yeux les pamphlets de Courrier. Et je terminerai par euh, le pendant, Courrier, tout de même admirateur de Chateaubriand, il existe une lettre dont malheureusement on ne connaît pas le destinataire où euh, Courrier parle de Chateaubriand et euh, exprime son admiration, mais toujours de manière euh, sarcastique, puisque c'est un ironiste et un homme méchant. Quant à moi, foi de Vigneron, c'est parce que Chateaubriand n'écrit pas comme les autres, encore qu'il imite le Genevois, hein, la haine de Rousseau et de la marque de Rousseau dans la langue française, que j'ai ces livres dans ma bibliothèque. Pas tous cent ans, mais les meilleurs. En vérité, il y a du Chateaubriand dans la vente après décès de la bibliothèque de Courrier. « Quelques attiques, mes frères aînés, au temps de César, louèrent Cicéron. Le vicomte n'est pas Cicéron, mais comme l'avocat d'Arpinium, c'est un Asiatique. Entendez-vous, mon bon, un Asiatique, ou comme nous disons, un rhodien. » Donc, il n'est pas Athénien, il n'est pas Athique, il est Asiatique. Asi... Quand je lus le génie du christianisme, donc, 1802, lorsqu'il était officier d'artillerie, j'étais en Italie, on tuait et on était tué, on se battait, on pillait, ainsi le voulait le grand homme, et tous d'obéir. Bref, nous vivions en pandare, digne d'être, en pandare, et en pandare, digne d'être pendu. C'est en de pareils moments que le vie livre du vicomte me tomba entre les mains comme vous dites dans votre patois. Vous voyez ce courrier qui, chaque fois qu'il utilise un cliché, les livres qui me tombent entre les mains, accuse son correspondant, le destinataire de la lettre, d'utiliser ce patois qu'il ne fait que citer. Vous faire croire qu'il me convertit, ce serait embrasser à Sparte une femme de Corinthe, à réputation de débauche. Mais il me plut non, comme œuvre savante, mais poétique. Ce n'est pas un ouvrage à toujours. Chateaubriand dit aussi à toujours, à la place de pour toujours. Mais on le lira et surtout on en parlera longtemps. Là où il faut discuter, Chateaubriand court la poste. Là où il faut dépeindre, il s'arrête, pend ses crayons, ses pinceaux, ses couleurs, relève ses manches et commence pour ne pas finir de si tôt. Puis la lettre continue elle est très longue. Chateaubriand est un écrivain véritable. C'est bien un hommage. Quand il ne monte pas sur son destrier du Moyen-Âge, quand il est de son temps et de son pays, il est poète comme nul en prose ne le fut jamais. Comme Horace disait de je ne sais quel grec, il parle grandement. Puis, euh, Courrier s'adresse à Chateaubriand. À Vicomte, « Si vous eussiez été comme moi disciple d'Isocrate, apprenant de lui, expert en telle matière, à écrire peu et à retoucher sans cesse, quel écrivain nous aurions en vous ?» Mais non, vous copiez Rousseau, vous apprenez Bernardin par cœur, vous traduisez je ne sais quel poème d'un fanatique anglais, Milton, vous nous habituez aux violences de Shakespeare, qui quitte les classiques, les classiques, le renie. Bon, c'est une belle et très longue lettre qu'on peut dater de 1824, donc la fin de la vie de Courrier, avec cette adresse à Chateaubriand et cette reconnaissance. Conclusion sur Courrier, eh bien, il a été certes bien oublié aujourd'hui, mais il faut insister sur le fait qu'il a été un grand écrivain de la France, édité et réédité, je le disais pour commencer, jusqu'à la fin de la Troisième République, puisque, par une coïncidence amusante, l'édition de la Pléiade, aujourd'hui indisponible, date de 1940. Je suppose qu'elle a été publiée avant le mois de mai, avant le début de la guerre, puisqu'elle était peu en phase avec le régime qui s'est installé en juillet 1940 en France. Jusque-là, tous les éditeurs scolaires, Attier, Larousse, avaient leur petit classique fourrier. Mais euh, j'ai l'impression que le courrier a encore baissé. Vous savez que c'est Gide qui comparait euh, la cote des écrivains à une bourse. Il y a quelques années, chaque fois que je voyais une pléiade courrier à la vente d'occasion, je l'achetais et je me suis aperçu que je les ai tous payés beaucoup plus cher qu'il ne vaut aujourd'hui si vous allez essayer de l'acheter sur les sites d'Internet de livres d'occasion. Donc le courrier a encore baissé depuis une dizaine ou une quinzaine d'années. Peut-être que j'aurais fait monter les cours en en parlant pendant deux séances de cet enseignement. Merci.